0: war gerade mal acht Jahre alt, als sich mein Papa mit seiner Werbeagentur selbstständig gemacht hat. Damals ist quasi über Nacht ein neues Familienmitglied bei uns eingezogen, ist ab da mit bei uns am Tisch gesessen und hat auch sonst ziemlich viel Platz eingenommen. Ich habe einige andere Sachen ausprobiert, bevor mich mein Weg wieder zurück in das Unternehmen geführt hat und es hat auch Zeit gedauert, bis ich meinen Platz gefunden und dann auch eingenommen habe. Von der Tochter zum Chef, zur Juniorchefin und jetzt bin ich voller Stolz die Nachfolgerin. Mein Name ist Susanne Hartinger, ich bin 48 Jahre alt, Mama von zwei großartigen Kindern, Chefin einer Werbeagentur, Präsidentin eines internationalen Agenturnetzwerks, Coach und Mentorin für Frauen aus Familienunternehmen und Unternehmerfamilien und das hier ist mein Podcast. Neuer Take, neues Glück. Oder wie heißt der Spruch? In der letzten Episode Scheiße ist Dünger habe ich dir ja schon von meinem Technikdesaster beim Interview mit meinem Papa erzählt. Wir haben am Fasching-Dienstag fast zwei Stunden lang aufgenommen und ein richtig tolles Gespräch geführt. Und dann haben wir es nicht verwenden können, weil die Speicherkarte defekt war und es einfach immer wieder Stellen in der Aufnahme gegeben hat, die gefehlt haben. Das war für mich besonders schwierig, weil es erstens, glaube ich wohl, eines der wichtigsten Interviews ist, das ich jemals führen werde. Und zweitens, weil das Gespräch echt so cool war und weil ich der Überzeugung war, dass man so ein Gespräch nicht einfach wiederholen kann. Das kann man nicht einfach nur mal machen. Und das stimmt wahrscheinlich auch. Es wird nie mehr genau gleich werden. Aber mittlerweile bin ich ganz sicher, dass es beim zweiten Mal mindestens genauso gut wird. Und dieses zweite Mal ist heute. Mein Papa ist nämlich ein richtig cooler Typ. Ich habe mir vor zwei Wochen dann ganz zerstört mitgeteilt, dass es Probleme mit der Aufnahme gegeben hat und dass wir die wahrscheinlich nicht verwenden können. Und er hat gesagt, ja, da müssen wir halt nochmal aufgefahren. Und da sitzen wir jetzt beim zweiten Versuch. Und ich bin mindestens so aufgeregt wie beim letzten Mal. Das muss wahrscheinlich auch so sein. Ich habe in den letzten Folgen schon einiges über meinen Papa erzählt. Und darum ist es jetzt mal Zeit, dass er auch selber zu Wort kommt. Mein Papa kenne ich schon ein bisschen länger. Und ich weiß, dass er eine richtig spannende eigene Geschichte zu erzählen hat. Und dazu hoffe ich, dass er uns einige Tipps rund ums Unternehmertum und das Leben an sich mitbringen wird. Und was mich ganz besonders interessiert, Ist natürlich, wie es ihm eigentlich mit der Nachfolgegeschichte gegangen ist. Ich bin schon sehr gespannt und ich hoffe, du auch. Also legen wir los. Also, Papa, vielen, vielen Dank, dass du heute da bist. Ich habe mich beim ersten Mal schon riesig freut, dass du zugesagt hast und dass du dir bereit erklärt hast, in den Podcast zu kommen. Und umso mehr natürlich freut es mich heute. Herzlich willkommen.
1: Ja, bitte gerne. Ich freue mich, dass ich da bin. <lacht>
0: Ich muss gleich als erstes einmal eine Frage stellen, die mir besonders unter den Nägeln brennt. Ähm, hast du dir eigentlich die bisherigen Folgen von der Nachfolgerin angehört?
1: Jede Einzelne angehört, auch die letzte, die mir ein bisschen mm, am Anfang ein bisschen einfach irritiert hat durch den Leitspruch. Aber <lacht> ich finde einfach die, die Folgen wirklich wunderbar und äh, die haben mir eigentlich äh, Sichtweisen von mir selber gegeben, die ich nicht gekannt habe.
0: <lacht> Noch einmal eine andere Perspektive auf... Genau. Dein eigenes Bild. Ich glaube, das ist auch das Spannende daran in Wirklichkeit, dass man ähm, sozusagen diese Sichtweise dann auch erkennen kann und austauschen kann. Es gibt immer nur die eigene Sicht, die man wahrnehmen kann und die ist aber nie die einzige Wahrheit. Genau. Insofern, schön, dass du das also so siehst. Freut mich sehr. Die Hörerinnen im Podcast kennen dich ja nicht so gut wie ich ähm, oder vielleicht sogar gar nicht. Kannst du mal ganz kurz erzählen, wie dein Werdegang war? Du hast ja Tischler gelernt. Wie bist du eigentlich in die Werbung gekommen?
1: Ja, ich muss dazu sagen, dass ich ja dass eigentlich ein Kind der Nachkriegszeit bin. Ich bin 50 geboren, da war Österreich noch durch die Besatzungsmächte besetzt. Ich komme von einer kleinen Landwirtschaft, wir waren neun Kinder und da war es einfach nicht möglich, dass wir sozusagen eine höhere Schulbildung machen hat können. Und da war dann schon sehr früh der Wohnjockey, mich werde einen Lehrberuf ergreifen und Tischler hat mir eigentlich wirklich... Von der, von der Sache her sehr fasziniert, weil durch mit Holz und, und die Dinge zu arbeiten, hat mir eigentlich wirklich Spaß gemacht. Ich habe meinen Beruf wirklich gelernt und das war eigentlich eine tolle Ausbildung, die ich dann auch später wirklich gut gebrauchen habe können. Ich habe nach der Tischler dann noch ein Jahr im Verkauf angeschlossen, dann meine Heeresverpflichtungen äh, absolviert und dann eigentlich über Freunde in, in die Werbung gekommen. Zuerst in den Grazer. Uh, Werbebüro und später dann auch zu Fischerski in die Langlaufabteilung, wo wir sehr viel entwickelt haben und dann 73 von Fischer weg in die politische Werbung, wo ich eigentlich zehn Jahre verbracht habe und also wirklich wahnsinnig viel lernen habe können und auch durch viele, viele ähm, Weiterbildungsmaßnahmen da eigentlich sehr, sehr gut mehr eigentlich festigen habe können in der Branche.
0: Ich sage immer, du hast die 1983 quasi über Nacht selbstständig gemacht. Stimmt das eigentlich so? Hast du das auch so wahrgenommen?
1: Mehr oder weniger stimmt es so. Es war halt ähm, dann so: ähm, In der politischen Werbung bist du 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche mehr oder weniger angehängt. Ich war meistens nur einmal am Sonntag zu Hause. Und ähm, die Kinder, du selbst, sind, sind also schon langsam herangewachsen. Die waren dann schon sieben und acht Jahre alt und dann haben wir eigentlich entschieden, nach. Wirklich eine Überlegung, ich versuche nicht, ich sage, jetzt ist einmal genug, eigentlich, wir machen was Neues und wir versuchen eigentlich wirklich aus dem Beruf rauszugehen und äh, im eigenen Haus eine Werbeagentur zu gründen.
0: Mhm. Also es war schon so das Grundanliegen auch mit dabei, dass man mehr Zeit hat für die Familie. Selbstverwirklichung wahrscheinlich auch, oder was waren die Antriebe, was war die Motivation, sich selbstständig zu machen?
1: Naja, es war eigentlich schon... Ähm, Die Idee da, dass man einfach in der eigenen Firma auch Dinge anders realisieren kann und dass eigentlich der, der Horizont eigentlich ein weiterer wird. Du bist in der politischen Werbung natürlich eingeschränkt auf, auf die Dinge, die da sind, wobei ich immer wieder versucht habe, das auch ein bisschen breiter zu sehen. Also ich war der Erste, der dann wirklich auch ähm, das International entwickelt hat. Wir waren in Deutschland und in, in Schweden immer wieder bei den Wahlkämpfen auch dabei und haben also uns gemeinsam äh, in der Sache geholfen. Das war schon wunderbar. Aber wir haben privat oder im, im kommerziellen Bereich keine, keine Erfahrungen gehabt. Und das war sozusagen der Anreiz auch, da mehr zu machen. Und in erster Linie war es eigentlich wirklich Familienanliegen, dass wir gesagt haben, das kann eigentlich nicht so weitergehen, dass wir die Kinder nur am Sonntag am singen Sonntag
0: Hat das dann eigentlich funktioniert? Also hast du das Gefühl, als wenn du im Nachhinein draufblickst, dass ähm, du die Kinder dann mehr als nur am Sonntag gesehen hast?
1: Wir haben die Agentur dann im, im September 83 gegründet, haben dafür unser Schlafzimmer ausgeräumt und haben dort Büro gemacht. Äh, das ist dann sehr schnell weitergegangen. Also ich kann mich erinnern, dass wir nach einem Jahr schon, glaube ich, vier Leute im, im, im ersten Stock im Haus waren. Das Problem war einfach, äh, wir haben das Büro quer gehabt. Und längst dazu ist also unsere Familie gegangen, die Schlafzimmer und, und der, der Bodenbereich. Also äh, man hat also bestimmte Seiten suchen müssen, wenn man aufsteht, wo noch niemand im Büro war.
0: Mhm. Das kann ich mir kann ich mich wirklich sehr, sehr gut erinnern. Also vor allem in den Ferien war das ja. die Challenge, dass man mhm. dann noch am Kopierer vorbeikommen ist und noch nicht schon die ersten Mitarbeiter getroffen hat, wenn man noch im Pyjama unterwegs war. Genau. Du hast vorher schon ein bisschen so angesprochen. Du warst einer der Ersten eigentlich, die auch in der politischen Werbung so neue Wege gegangen ist beziehungsweise ein bisschen über den Tellerrand rausgeschaut hat. Wie, wie hast du das gemeint? Was war da ja, dein ich Zugang? Ich
1: war äh, 73 der erste hauptamtliche äh, Mitarbeiter in, in einer Partei, der nur für Wollen zuständig war. Und wir haben also dann versucht, innerhalb der, des Teams wirklich ein fokussiertes Wahlkampfteam aufzubauen und dann zu schauen, wo können wir einzelne Bereiche abdecken, wie können wir eine vorgehen. Und vor allem, was können wir eigentlich von, von anderen lernen? Also es war in Österreich noch ein bisschen Neuland, Wollen waren es sozusagen, für die letzten zwei Monate und dann versuchen wir halt ein bisschen Plakate zu machen und ein bisschen ins Radio zu machen und rauszugehen, äh, um Wohlveranstaltungen zu machen. Und da war aber noch kein Denken da, dass man sagt, okay, ich muss über, das, über die ganze Periode eigentlich auch kommunikativ denken. Und das haben wir versucht, eigentlich wirklich auch ähm, in Europa ein bisschen abzuchecken und zu lernen von den anderen.
0: Mhm.
1: Und das hat mir selbst also sehr viel äh, in meiner eigenen Entwicklung geholfen.
0: Du hast da ja dort ja auch ein sehr starkes Netzwerk aufgebaut, nicht nur dort, aber vor allem auch mit diesem, in diesem Wahlumfeld, oder? Das sind ähm, Kontakte, Freunde, die da auch geblieben sind. Es war, es
1: war ja so, dass ich eigentlich für der Steiermark für politische Werbung am Anfang zuständig war. Ich habe dann äh, in Graz die Kampagne für den Alfred Stinkel gemacht, wo er dann Bürgermeister geworden ist. Dann ist äh, Wien gekommen, äh, war die letzte Wahl für den Bruno Und dann ist der Hans Mauer von, von der damals also der äh, Verantwortliche für Wahlen im, im Bund war, gekommen und hat mir gebeten, dass er nach Wien kommt. und er habe dann die letzte Zeit auch in, in Wien verbracht. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, alle österreichischen Wahlverantwortlichen noch stärker kennenzulernen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Es ist eigentlich wirklich äh Ein umfassendes Netzwerk entstanden, das dann auch in, in der ersten Phase äh, des Agenturlebens uns dann sehr, sehr gut geholfen hat. Reden
0: ja. mhm. wir vielleicht gleich weiter über diese erste Phase des Agenturlebens. Was waren so die größten Herausforderungen oder was waren deine Gedanken am Anfang? Kannst du dich noch erinnern? Das ist jetzt ja, doch schon ein bisschen her.
1: Genau, wir haben uns, man muss schon sagen, das war vielleicht immer irgendwo auch so ähm, ein Grundprinzip von, von mir. Ähm, Wenn es darum gegangen ist, was Neues zu probieren, haben wir nicht lange überlegt und gesagt, machen wir einfach. Ja. Es war nie die, 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 die Sorge, so, kann das eigentlich gut gehen oder muss man vorsichtig sein und wird das finanziell überhaupt ausgehen und so weiter. Es war einfach die, die Entscheidung, okay, wir machen das und dann wird es schon gut gehen und wir sind also wirklich gut drauf. War auch da so, dass wir äh, im Prinzip schon gestartet sind mit der Agentur in der in der Vorausschau, dass man sagt, okay, diesen Kunden werde ich vielleicht kriegen und den werde ich kriegen. Das war am Anfang auch die ersten, na, die ersten zwei Jahre sehr viel politisch. Wir haben wirklich wahnsinnig spannende äh, Wahlcamping gemacht. Ich erinnere mich an die Landtagswahlen in Tirol, wo wir mit den ähm, Spitzer damals eigentlich grafisch eigentlich ganz neu gearbeitet haben mit Karikaturen, wo wir den Adler wirklich durch alle Facetten gezogen haben. Das also für Tirol äh, Da ganz was Neues war, wir haben den Andreas Hofer mit dem brennenden Hut dargestellt und so weiter. Also das waren so richtig die ersten Ansätze, die ja wirklich für Aufsehen gesorgt haben und mit denen wir eigentlich schon einmal ein gutes Fundament gebaut haben. Die ersten Privatkunden sind dann eigentlich ab dem dritten Jahr der Selbstständigkeit dazugekommen. Aber es hat sich auch wirklich da eigentlich eine gute Situation ergeben. Ich muss ja dazu sagen, ich war auf der auf der roten Seite sozusagen in, in der politischen Werbung unterwegs und man muss die Wirtschaft ja doch eher aus der konservativen Seite sehen. Also war aber nie ein Thema. Die Leute, die wir dann eigentlich als Privatkunden gewonnen haben, haben uns einfach in der Qualität vertraut, in unserer Arbeit.
0: Also sehr wirklich in, in Österreich tatsächlich ein großes Thema, dass man sich sozusagen für eine Partei committet und dann wenig Möglichkeiten hat, dass man In die eine oder in die andere Richtung wechselt. Das ist dir aber gut gelungen, weil ich das zumindest das Gefühl gehabt habe, das war immer sehr persönlichkeitsgetrieben. Also, es, war, es ist darum gegangen, wie gut verstehst du dich mit Menschen oder wie gut passen die, die möglichen Kunden zu dir und nicht darum, wie ist die Überzeugung dahinter, oder?
1: Ich glaube, das Leben ist überhaupt Vertrauen. Das ist der wichtigste Punkt und in einer, in einer Firma genauso. Also, egal ob ich jetzt eine Kommunikationsagentur bin oder ähm, ein Modehaus oder. Einfach nur Dienstleister Kunden werden zu mir kommen, wenn sie zu mir vertrauen haben und wenn sie das Gefühl haben, sie kriegen also da genau das, was sie erwarten. Oder vielleicht sogar ein Stück mehr als erwarten. Das ist die wichtigste Voraussetzung. Und das war bei uns dann auch wirklich so, dass, wir, dass die ersten Privatkunden, es war Peter Quelle zum Beispiel, die gekommen sind und, und wo wir dann wirklich versucht haben, ganz neue Dinge aufzubauen. Und dann haben andere Leute das gesehen und so hat sich das praktisch halt dann auch weitergetragen.
0: Mhm. Vertrauen ist ein, ein guter Punkt. Das sind wir nämlich vorher auch so eingeschossen, wie du gesagt hast, du hast dir eigentlich nie Gedanken darüber gemacht, dass was nicht funktionieren könnte, sondern du hast einfach gemacht, da braucht es dafür ein tiefes Grundvertrauen. Das muss irgendwo herkommen. Kannst du erklären, woher du das gehabt hast, wo du dir das angeeignet hast?
1: Na, ich glaube, dass da der Sport jetzt auch wirklich eine ganz große Rolle spielt. Sport war immer, Thema in den ersten Jahren so, ich war 14, Da sind wir Skirennen gefahren, ich bin, habe bin in Leimitz dann Tischler gelernt, dann war ich Mitglied des Skiclub Leimitz und bin also in diesem Skiclub, also auch dann steirisch in Landeskapps gefahren. Ich muss nur eine kleine Episode erzählen, zu Fuß von St. Nikolai nach Breding gegangen, von dort mit dem Bus, äh, mit dem Zug nach Leboch gefahren, mit dem Autobus aufs Garwald, dort Skirennen gefahren und die gleiche Strecke sozusagen wieder zurück am Abend. Das waren einfach Dinge, die, die, äh, die mir selbst geprägt haben im Sport. Ich war später dann im Orientierungslauf, das war so mit 16, 17, gleich von Anfang an sehr gut. Wir haben wirklich alles gewonnen, was in Österreich zu gewinnen war, Jugendklasse, Juniorenklasse und so weiter. Und das gibt dann schon ähm, auch ein gewisses, eine gewisse Stärke, selbst Vertrauen, was wir angehen, das schaffen wir. Ja. Und wenn es einmal nicht so gegangen ist, hast du eigentlich gewusst, warum es nicht gegangen ist. Ja. Aber ich glaube, dass der Sport da sehr ausschlaggebend war, äh, um diese Grundhaltung zu haben.
0: Und dass auch, wenn es daneben geht, dass kein Grund zum Verzweifeln ist, dass es beim nächsten Mal wieder eine neue Chance gibt. Genau,
1: ja, genau. das muss man glaube ich auch so sagen. Es kann nicht alles nur hundertprozentig äh, gut gehen. Und das war vielleicht auch äh, ein Thema im, im, im ganzen Agenturleben, dass wir immer gesagt haben, okay, jetzt haben wir die Herausforderung bestanden, zu wie viel Prozent haben wir das eigentlich gelöst. Ja? Okay. Haben wir hundertprozentig erreicht? Meistens haben wir für, für uns selber haben wir nie hundertprozentig erreicht. Das mhm. ist, glaube ich, ganz ein ganz wichtiger Punkt. Dass man mit dem, was man macht, schon zufrieden sein kann, aber weiß, dass da noch das Erben sind, die man vielleicht ausschöpfen kann.
0: Also ein schmaler Grad zwischen dem Zufriedenheit und äh, Unzufriedenheit sozusagen, oder dass man auch selber sich immer wieder neu motiviert und fordert?
1: Ja, ich glaube, genau darin liegt ja ähm, die Chance, dass man ähm, eben nicht sagt, alles wunderbar, besser hätte man es gar nicht machen können, äh, wenn man in, in diese Rolle kommt, dass man nur sozusagen als als Erfolg unterwegs ist und, und sich selber in die Höhe treibt, dann ist auch die Gefahr, dass man dann wirklich von sehr hoch oben runter fährt, auch gegeben. Also ich glaube, immer schön am Boden bleiben, die Dinge so analysieren, wie sie sind und sagen, okay, war wunderbar, aber da hat man auch die Dinge noch besser machen können, können wir uns zu zur Zukunft vornehmen. Das ist kein, keine Unzufriedenheit, sondern einfach eine eigene Analyse.
0: Vielleicht auch die Demut, die du vorher die Demut, ist,
1: Demut ist Also da war mein Meine Frau eigentlich wirklich immer ein ganz wichtiger Faktor
0: dazu. Die Mama, die Wie? Mama,
1: die, die immer wieder dann auch das wirklich ähm, mit eingebracht hat, kein Grund eigentlich zum abheben, das passt schon.
0: Mhm. Da wäre ich also ein paar Bilder im Kopf oder Geschichten im Kopf von ähm, Szenen, wo ihr, wo eigentlich die Mama sozusagen diesen die Außensicht eingebracht hat oder dein Test war oder dein, dein fast möchte ich sagen größter Kritiker, aber Natürlich auch immer größter Unterstützer, aber bei den, bei den Projekten oft sehr kritisch.
1: Ja, das ist genau richtig. Wir haben immer wieder halt natürlich mit dem Team entwickelt und schaust, okay, du hast eine Kampagne vor dich oder du hast bestimmte Dinge vor, vor dich. Und zum Beispiel Direktmarketing war immer wieder so ein Thema, das ich wirklich sehr geschätzt habe, weil ich gewusst habe, mit dem kann man also wirklich sehr viel bewegen. Und wenn man dann einfach. Maßnahmen entwickelt haben oder Projekte entwickelt haben oder Dinge, die man äh, einsetzen kann. Und dann waren wir voller Euphorie und dann kommt es dann morgen und sagt, du, jetzt haben wir was ganz Entscheidendes, was Tolles entwickelt. Und schau her, schau, so schaut das aus. Und wenn dann die Mama sagt, naja, aber nein, ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist. Und wenn man dann die Diskussion einmal führt. Und dann kommt man eigentlich drauf, weil man die Gegensicht sozusagen wirklich ähm, sehr brutal erlebt, dann wird das Ganze ein bisschen nüchterner. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt immer wieder gewesen, dass wir versucht haben zu reflektieren und zu schauen, kommen die Dinge so an, wie wir das sehen? Also Man ist ja von der Euphorie, wenn die Idee einfach da ist, sehr oft einfach geprägt und eingeschränkt. Mhm. Also das war uns ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das reflektieren haben können.
0: Also verliebt in die Idee und dann braucht es eine Außensicht. Genau. Aber apropos Idee... Du warst ja wirklich so ein, ein Kreativvulkan oder bist du ja immer noch. Du hast ja ständig neue Ideen und auch immer wieder kreative Ansätze. Ist das ein Talent, das man hat oder kann man das lernen oder wie gehst du mit dem Thema Kreativität um? Wie kommst du zu deinen Ideen?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich bin jetzt 74. Ich kann das immer noch nicht beurteilen, ob das Talent ist oder, oder Begabung oder, oder einfach nur ein, ein Befassen. Ich glaube, am, am mehrsten ist es letzteres. Wenn es eine Herausforderung gibt, dann speichert sich das ja im Kopf und es geht dann für sich über die Zeit. Es ist nicht immer so, dass die Idee einfach so spontan kommt. Man, man tragt das über mehrere Tage und eigentlich sind es über, über diese Zeit, habe ich das Gefühl, einfach Dinge, die sich im, im Hirn einfach abmischen. Du hast aus der Vergangenheit so viele Dinge drinnen, die man wieder neu kom komponiert oder kombiniert. Und dann eigentlich zu einer neuen Idee zusammentragt. Das ist für mich eigentlich der Punkt immer wieder gewesen. Die Zielsetzung klar äh, herausgeschält und dann einfach äh, geschaut, was gibt es zu dem Thema und was sind Alternativen. Und immer im, mit dem Grundsatz, wir machen nie das Gleiche, wir schauen immer, dass wir abheben und anders sind.
0: Mhm. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass es halt nicht zwischen 8 und 16 Uhr passiert. und Oder nicht, zumindest nicht eingeschränkt zwischen 8 und 16 Uhr, sondern dass man halt zulässt, dass das Teil des Lebens ist.
1: Na, ich glaube, dass man in jedem Beruf oder im, was immer man im Leben macht, nie zeitlich beschränkt irgendwo unterwegs ist, sondern eigentlich immer 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche. Und das war zum Beispiel auch immer ein Thema, das ich Bewerber, die also ins, ins Haus gekommen sind, eigentlich immer wieder gestellt habe und so. Ich sage, okay, ähm, welche Plakate hängen denn momentan in Graz? das war dann immer schwer zu beantworten. Und ich denke, das ist aber wichtig, wenn ich einfach Werbung mache oder Kommunikation mache, dann muss ich ständig wissen, was sozusagen rund um mich läuft, was die anderen machen, was eigentlich rundherum passiert, was in Österreich passiert oder auch darüber hinaus, um, um dann, wenn es darauf ankommt und wenn ich das selber brauche, daraus in die richtigen Schlüsse zu ziehen.
0: Ich habe die Frage tatsächlich von dir übernommen. für die Bewerbungsgespräche, also ich stelle das ja nach wie vor und frage immer und das ist ähm, teilweise ein bisschen erschreckend, weil ich glaube erstens die Impulse einfach so viele waren, sind, dass die Leute schwer tun, das tatsächlich zu benennen, aber weil eben diese, dieses Interesse und die Neugierde für einfach den Job an sich oder für das Thema an sich ähm, ein bisschen ja, nachgelassen hat, Oder dass man sich vielleicht klarer darauf besinnen will, auf dieses, okay, ich brauche eine Trennung zwischen Work and Life, ja, also diese Work-Life-Balance. Wie gehst du eigentlich mit dem um oder wie hast du das gehalten?
1: Naja, muss man vielleicht dazu sagen, dass wir es in der Vergangenheit fast leichter gehabt haben als das in der Jetztzeit eigentlich passiert. Die Dinge waren früher einfach klarer, wir haben weniger Impulse sozusagen gehabt oder weniger Mittel, auf die wir schauen haben müssen. Und wir haben eigentlich den Grundsatz haben müssen, alles, was du aufnimmst, musst du speichern. Das hat sich inzwischen ja geändert durch die Technik. Äh, heute ist es ja in unseren Köpfen nicht mehr so, dass wir alles, was wir sehen und, und, und aufnehmen und speichern müssen, weil wir genau wissen, wo wir es abrufen können. Mhm. Wenn ich auf, einfach nur in den Computer gehe, dann finde ich die Dinge alle. Und daraus äh, entwickelt sich sozusagen äh, wahrscheinlich auch ein anderes Verhalten. Das kann man eigentlich den Leuten jetzt eigentlich gar nicht mehr äh, zum Vorwurf machen, dass sie nicht wirklich so konzentriert drauf sind. Wobei, wenn jemand... Äh, sich wirklich auf, auf Dinge spezialisieren möchte, dann muss er das trotzdem machen, weil es kann nicht immer nur ähm, die Zeit dann da sein zum Nachschauen, sondern ich muss es ja auch eigentlich im, im Hinterkopf kombinieren können.
0: Also das ist jetzt auch vielleicht so ein, ein, ein guter Moment, um die Frage zu stellen, ähm, was du anderen Gründern oder Leuten, die jetzt überlegen, sich selbstständig zu machen oder was Neues zu starten, was du denen mitgeben würdest als Tipp oder als Ratschlag, was man am Anfang, worauf, worauf man achten sollte oder was man unbedingt braucht?
1: Ich glaube, dass man, ähm, bevor man sich selbstständig macht, ähm, mal selber so weit sein muss, dass man das Gefühl hat, man kann den Job, man macht den gut äh, und man hat die Fähigkeit, ähm, mit der äh, eigenen Leistung, die einfach vorhanden ist, ähm, einen Kunden zu überzeugen und denen einfach wirklich weiterzuhelfen. zu wenn, wenn die Voraussetzung da ist, dann kann man auch in die Selbstständigkeit gehen. Aber ich glaube, es ist ein ganz entscheidender Punkt, dass man nie ähm, eigentlich glaubt, okay, ich bin am Zenit und mir kann keiner was erzählen und ich mache das und ich rede einfach meinen Kunden ein, was die zum Tun haben, sondern es ist eigentlich ein ständiger Prozess des Lernens und auch mit dem Kunden, denke ich mal, äh, ein ständiger Prozess des Dialoges, um wirklich gute Dinge zu machen. Wenn jemand sich jetzt so selbstständig macht, müsste er diese Voraussetzung mal mitbringen. Und dann muss er eben schauen, wie er sich dahinter äh, wirtschaftlich aufstellen kann. Ich denke mal, die eine Seite ist die kreative Seite, die inhaltliche Seite und die zweite Seite ist die wirtschaftliche Seite, die ist genauso wichtig, die man im Wirtschaftsleben eigentlich beachten muss.
0: Mhm. Das sagt der Philipp Maratan, Er sagt das nämlich auch so, das ist äh, ein spannende, spannender Ansatz, äh, von wegen, bevor man sich selbstständig macht, sollte man sich am besten irgendwann mal zuerst zuhängen, an jemanden hängen, von dem man wirklich was lernen kann und schauen, dass man... Das selber mal beherrscht und erst dann über eine Selbstständigkeit nachdenken. Nicht, wie man es halt jetzt oft so hypen, dass man sagt, man muss unbedingt sofort gründen und macht die selbstständig, ist das Beste, weil dann kannst du es gestalten. Also, das ist vielleicht auch ein bisschen so der, der Tipp, der jetzt da mitgekommen ist, oder? Ja. Reden wir nochmal über die wirtschaftliche Seite, weil du es gerade gesagt hast. Ähm, man muss dann natürlich auch schauen, dass man sich wirtschaftlich gut aufstellt und vorher hast du schon mal gesagt, du hast dir eigentlich nie Sorgen drum gemacht, dass das nicht hinhauen könnte. Jetzt, wie du die 83 selbstständig gemacht hast, haben wir ja tatsächlich vorher eigentlich erst unser. Neues Zuhause bezogen. Wir waren noch recht klein, also ich achte, die Uli knapp sieben und dann hat es auch noch einen ganz kleinen dazugegeben, einen Peter. Also mit drei Kindern und am Haus, das ist schon so eine Verpflichtung, wo man normal sagt, das, das bringt, da hat man schon den Drang, Sicherheit zu, zu haben, oder? War das bei dir gar nicht so?
1: Wir haben da Erfahrung gehabt eigentlich in der Sache. Wir haben unsere erste Wohnung 1971 bezogen. Wir haben kein Geld gehabt, überhaupt nichts. Wir haben die leere Wohnung vorgefunden und haben ein Bett mitgenommen und haben mit denen eigentlich gestartet. Und wir haben das ganz gut gemeistert. Es ist eigentlich wirklich gut gelaufen. Wir haben dann 1976 begonnen, eine Siedlung zu bauen. Und wir haben nicht nur ein Haus, sondern das ist eigentlich ein Wohnversuchsmodell gewesen mit 14 Einheiten. Und das ist sehr erfolgreich gelaufen und wir haben eigentlich eine gute Finanzierung dazu geschaffen. Die Dinge waren eigentlich alle klar. Und ich denke mir, auch in der Agentur war es dann so, wir haben nicht wirklich Kapital gehabt für die Agentur, aber ich habe gewusst, wenn wir starten, dass ich vielleicht diesen oder jenen Kunden gleich mein Haus aus haben kann, dass wir einstarten können. Und wenn wir die Dinge machen, werden wir verrechnen. Das war immer mehr auch ein persönliches Anliegen, dass ich die Dinge auch selbst verrechne oder selbst im Auge habe. damit es das, das Ganze passt. Also Es braucht auch da eine gute Wirtschaftlichkeit. Also Ich denke, es muss nicht alles nur billig sein. Das kann dann durchaus äh, seinen Preis haben, wenn die Leistung passt.
0: Mhm. Hast du im, in den ganzen 40 Jahren, du hast ja tatsächlich voriges Jahr, wie wir übergeben haben, hast du den 40er sozusagen noch voll gemacht, also 40 Jahre Selbstständigkeit. In den 40 Jahren dann irgendwann einmal das Thema gehabt, dass du gesagt hast, da war dann der Zweifel oder die Unsicherheit da. Oder hat es das auch im Laufe der Zeit nicht gegeben? Mhm.
1: Unternehmen hast auch wirklich Unternehmen zu machen, du musst damit rechnen, dass du nicht immer alles äh, so positiv hinkriegst. Wir haben etliche äh, Phasen gehabt, wo, wo es halt Konkurse gegeben hat äh, und wo man dann auch äh, mitbeteiligt ist, auch an, an Dingen, die vielleicht wirklich äh, schwer zu verdauen sind. Wir haben einen Konkurs einmal dabei gehabt, wo wir mit einer halben Million Euro weggefahren sind, wo wirklich fünf Leute an, an dem Projekt und an, an, an dieser äh, Sache gearbeitet haben, die dann von heute auf morgen eigentlich äh, joblos waren und wir äh, im in der Konkursmasse dann 0,5% Prozent eigentlich unseres Geld dann zurückbekommen äh, haben, macht natürlich schon nachdenklich, aber äh, auf, auf der gleichen Seite muss ich sagen, sobald äh, mir äh, so ein Ausfall passiert, muss ich gleich wieder schauen, wo kann ich das kompensieren, wie kann ich weitermachen. Da hat mir einmal äh, Ein Kunde gesagt, weil wir darüber diskutiert haben, dass man solche Dinge auch verlieren kann und so, sogar muss da keine Sorgen machen, da gibt es auch das Sprichwort, geht eine Tür zu, gehen drei andere Türen auf.
0: Man muss dann nur bereit sein, dass man durchgeht. Genau. Mhm. Das ist auch ein schöner Spruch. Nach dieser ersten Phase bei uns im Haus, wenn man ja vorher schon drüber geredet dieses Unternehmen hat ja sozusagen bei uns Einzug gehalten und ist wir ein weiteres Kind bei uns hat und hat wie ein weiteres Kind bei uns am Tisch Platz genommen. Du hast dann recht schnell für dieses weitere Kind ein Haus gebaut oder hast ihm ein Zuhause geschaffen und ein Agenturgebäude hingestellt, das nach wie vor, sage ich, für immer wieder für Staunen und für Bewunderung sorgt. Magst du ein bisschen erzählen, wie, die, wie da die Entstehungsgeschichte dazu war?
1: Ja, wir sind sehr schnell gewachsen, muss ich sagen, also um 83 gestartet, dann eben wirklich äh, gute Kunden gekriegt, mit denen wir eigentlich auch äh, guten Umsatz gemacht haben und äh, eine gute wirtschaftliche äh, Entwicklung genommen haben. Und dann war sehr schnell eigentlich die Überlegung, wir brauchen einen Platz äh, außerhalb des eigenen Hauses, weil äh, da kommen wir im Prinzip nicht weiter. Die Grundüberlegung war gleich das Grundstück neben uns eigentlich zu kaufen und dort eine Agentur zu bauen. war aber mit den Bauern nicht einfach und es hat eigentlich drei Jahre gebraucht, bis wir das Grundstück gekriegt haben und dann haben wir es tatsächlich gemacht. Das Gebäude, das wir dann hingestellt haben, hat auch mit der eigenen Philosophie zu tun, wir machen nichts Normales, wir stellen nicht einfach nur eine Halle hin und in der machen wir das Ganze dann, so ein Grundprinzip war, okay, wir bauen eine Agentur, in der die Arbeitsplätze ungefähr so sind, wie die Wohnzimmer zu Hause. Die Leute sind den ganzen Tag in der Agentur, Also sollen sie ihre Zeit im Wohnzimmer mehr oder weniger verbringen. Auf der anderen Seite war die Überlegung, das wird ein Haus. Das steht es dann da. Wenn die nächste Generation also mit in die Agentur kommt, ist es wunderbar. Aber es braucht bei uns eigentlich niemand die Verpflichtung mit der Familie, die Agentur zu übernehmen. Äh, wenn, wenn, man, wenn, die, wenn, wenn die nächste Generation das nicht mag, dann kann man aus dem Haus was anderes machen. Das war sozusagen die Grundüberlegung und ich glaube, das Haus ist dann eben zu unserer Zeit, das war in den 80er Jahren, ähm, doch sehr originell geworden, sagen wir mal so. Es war ein Holzhaus mit sehr, sehr viel Glas und auch mit einer äh, sehr speziellen Innenarchitektur. Das hat natürlich schon für Aufsehen eigentlich in Leimitz und in der Südsteinbach gesorgt.
0: Also ich kann sagen, wir haben das ja voriges Jahr im Sommer dann innen neu gestaltet, also in den Innenräumlichkeiten nur und alle Handwerksbetriebe, die man da haben gesagt, das sieht man halt auch nicht oft, weil da ist gar nichts normal. Also das Ziel ist so 100% erreicht, wie du vorher gesagt hast, was Normales machen wir nicht. Das war, ist eigentlich alles sehr speziell, also ganz besonders eben gestaltet. Das hast du aber für dich ähm, gezeichnet und ähm, designt, oder?
1: Ich habe, wie bei vielen Dingen, also man hat, ähm, da muss ich vielleicht wirklich zu meiner Philosophie der Agenturleitung und der Agenturführung auch noch ein paar Worte sagen, es war immer so, dass ich in Wirklichkeit, Vordenker, äh, Vorleister war und eigentlich das Team immer dazu genützt habe, ähm, mir Assistenzleistungen zu bieten. Ja? Also ich habe die, die Dinge vorgegeben und die, na, mein Team ist mit mir praktisch gemeinsam gegangen und die haben auch in, in meinem Sinne mitgedacht und die Dinge auch gemacht. Und das war auch äh, da eben so, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir ein Haus bauen, haben wir, dann nehmen wir uns einfach vielleicht jemand dazu, der sich fachlich auskennt. aber trotzdem versuchen wir unsere Ideen also wirklich weiter einzubringen. Ich habe dann einen Freund gehabt, der Innenarchitektur eigentlich gemacht hat und mit dem haben wir das gemeinsam halt entwickelt. Wir haben zu uns verschiedene Vorbilder eigentlich so angeschaut auf dem Papier und haben dann die beste Kombination für uns eigentlich zusammengerichtet. Grundprinzip war für mich immer, okay, es steht ein Haus im Grünen Wir brauchen rundherum viel Grün. Wir haben 2000 Quadratmeter eigentlich Areal und das Haus ist in der Mitte und auch die Landschaft draußen ist sozusagen Teil des, der Agentur. Und man sollte nicht nur innen drinnen arbeiten können, sondern auch draußen.
0: Mhm. Das ist auch sehr gut gelungen. Also nutzen wir auch nach wie vor noch so.
1: Okay, das gefreut <lacht> uns. Ja, inzwischen <lacht> ist es ja doch, denke ich mal, auch wichtig gewesen, dass man es auch entsprechend adaptiert hat.
0: Mhm. Für mich waren ja so die Jubiläumsfeste, da hat es ja zu jedem... Zehner sozusagen hat es ein großes Fest gegeben. Diese Tradition haben wir auch beibehalten. Ähm, zum 10 zum 20er, zum 30er, zum 40er, das waren so die Meilensteine, die ich im Kopf habe. Aber du hast sicher andere. Was sind so die großen Meilensteine in, deiner, in der Agenturgeschichte, an die du dich gerne erinnerst?
1: Ich glaube, wir haben so in den 40 Jahren sehr viele ähm, spannende Meilensteine eigentlich gesetzt, die nicht nur für uns als Agentur eigentlich wichtig waren, sondern die auch gesellschaftlich eigentlich ein bisschen was bewegt haben. Oder einfach für die Branche etwas gebraucht haben. Wir haben sehr schnell äh, nach der Gründung, eigentlich, ich habe begonnen, mit den Kollegen in der Steiermark zu reden, dass wir sagen, können wir mehr gemeinsam zusammenarbeiten. Die Situation damals war ja so, dass eigentlich alle großen Firmen den Grundsatz gehabt haben, wir brauchen Wiener Agenturen oder internationale Agenturen, weil die Steiermark ist mehr oder weniger Weniger mit ein paar Grafiker besetzt oder vielleicht ein paar äh, Inseraten, ähm, keiler, aber nicht mehr. Wir haben dann sehr schnell eigentlich da entwickelt, haben ein gutes Vertrauen aufgebaut und haben 88 den Green Panther geschaffen mhm. als äh, kreativen Werbepreis, der bis heute eigentlich besteht und der uns eigentlich in der ganzen Sache, in der Branche eigentlich doch ein Stück weitergebracht hat. Der also wirklich steirische Werbewirtschaft äh, weiterentwickelt hat und die Qualität entscheidend verbessert hat. War ein wichtiger Punkt. Wir haben zum Beispiel für die Marktgemeinschaft Wein 1995 den steirischen Junker entwickelt in, ein, in, ein, in einer Weise nicht nur die Marke selbst, wie sie ausschaut und was das Umfeld ist, sondern auch das komplette Marketingkonzept, die komplette Finanzierung dazu. Das steht bis heute noch im, im, im gleichen System. Das heißt, die Weinbauern, die also äh, Junker produzieren, finanzieren auch die Kampagne und so weiter. War ein wichtiger Schritt. Wir haben... dann 1996 äh, die Europäische Vereinigung der politischen Berater gegründet. Die st steht bis heute und ist eigentlich ein wichtiger Faktor auch in der Demokratieentwicklung in Europa. Es hat dann äh, von 1997 aufwärts äh, eine ganz andere Entwicklung im Sport gegeben, die uns auch wirklich, äh, mit der wir sehr viel auch erreicht haben. Wir haben mit dem skandinavischen Team äh, versucht, den Orientierungslauf, der immer nur bis dorthin eine nur im Wald passiert ist, äh, in die Stadt zu bringen und damit die Sportart einfach viel sichtbarer zu machen, haben wir einen Weltcup aufgebaut mit dem Team, den wir vier Jahre lang gemacht haben und der von Skandinavien über Europa nach Asien gegangen ist. Also wirklich vier Jahre. Wir haben in Peking eine neue Landkarte gezeichnet mhm. in dieser Zeit und wir haben dann 2000 äh, in Leibniz oder in der Steiermark einen Kongress gemacht mit Weltcups rundherum und 18 Veranstaltungen und dabei ähm, an Meilenstein gesetzt äh, mit der Nationen-Mix-Staffel Zwei Damen, Zwei Herren. Diese Staffel ist ein Vorbild für viele andere Sportarten geworden. Und wenn man heute in die Sportarten schaut, gibt es das eigentlich fast überall, das ja. Damen und Herren gemeinsam laufen. Das ist eigentlich ein Impuls, der damals auch von uns gesetzt worden ist.
0: Weltorientierungslaufwoche hat das damals geheißen, oder? Weltorientierungs
1: Weltorientierungs Weltorientierungslaufwoche, Weltorientierungslaufwoche, ja. ja. Ich gibt es übrigens jetzt auch diesen Begriff Weltorientierungslaufwoche. ist jeweils eine Woche im Mai vom Internationalen Oralentierungsverband als Werbewoche definiert. Mhm. Wir haben 2000 dann begonnen, das Agenturnetzwerk aufzubauen mit, den, mit tschechischen und, und Schweizer Freunden. Das du jetzt ja führst, das schaut inzwischen ein bisschen, bisschen anders aus, aber damals waren eben dafür die ersten Schritte getan. Ich glaube, ganz ein ganz wichtiger Punkt auch für die Agenturentwicklung, weil wir äh, da eigentlich an die Tradition angehängt haben, die wir schon in, in, in der Zeit der politischen Werbung begonnen haben. Kontakte zu Europa und in die Welt, um zu sehen, was dort läuft, um die Trends einzufangen. Das war ein, ein ganz entscheidender Schritt und wir haben wirklich äh, auch über die Jahre dann später immer wieder neue Impulse setzen können, die bis, bis heute äh, noch Maßstab sind. Wir haben um noch ein Beispiel zu sagen. mit dem Römerlauf äh, in Leibniz äh, eine Veranstaltung gesetzt, die wirklich äh, weit über Österreich hinaus eine Wirkung gezeigt hat. Es war ein Nachtmarathon, Halbmarathon über, zehn Kilometer, über eine Zehn-Kilometer-Schleife, die mit Fackeln äh, ausgeleuchtet war, die also auch in, in, in seiner Stimmung eine einzigartige Faszination wirklich äh, gebracht hat und der also wirklich äh, auch die Region wirklich bekannt gemacht hat und so haben wir eigentlich in vielen Dingen äh, eigentlich ähm, so Pionierleistungen erbracht und das ist eigentlich das Schöne dran
0: das war jetzt finde ich ein richtig schöner Mix der sagt hat genau das glaube ich was, de, was so deine Anliegen auch im Unternehmertum waren oder also mal Nachhaltigkeit in den Projekten die du machst dann auch wirklich sozusagen Dinge zu verändern oder neu aufzubrechen neue Maßstäbe zu setzen Und dann auch einen Beitrag zu leisten für, die, für den Kunden, aber vor allem auch für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft rundherum. Sind das so die, die drei Werte, an denen man es messen kann oder gibt es da noch Nein, die, das
1: kann Das kann man ganz gut im, im Prinzip so zusammenfassen. Es geht eigentlich immer darum, dass man äh, nicht einfach nur das Geschäft sieht. Ja, dass ich sage, ich habe jetzt einen Auftrag und den wirklich als, als Firma oder als Agentur ab, Sondern es geht immer darum, was kann ich eigentlich mit, mit, mit dem Auftrag eigentlich machen, Um eigentlich auch für die Gesellschaft einen Impuls zu setzen. Gerade der, wir als Kommunikationsbranche haben eigentlich die Aufgabe, immer wieder äh, auch gesellschaftliche Themen eine Hand zu stoßen und, und da Dinge zu machen, die einfach ähm, ein bisschen out of the box sind. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Äh, wenn man gehört werden will, braucht man inzwischen halt Themen oder Maßnahmen oder Ideen, die einfach rausfallen. Dass die Leute stoppen und sagen, was war da jetzt gemeint damit? Und dann bleibt das vielleicht schon ein bisschen hängen. Mhm. Und so, glaube ich, kann man sehr viel ähm, Dinge einfach weiterentwickeln. Da kommst du ja wieder auf den, auf den Punkt der Tradition, wo ich sage, du ich Asche verwalten oder du ich Feuer entfachen. Äh, ich denke mal, wenn man das so sieht, dass man immer wieder aufs Neue Feuer entfacht, dann kann das immer wieder neu gedacht werden und wir können uns wirklich sehr, sehr gut weiterentwickeln.
0: Mhm. Wenn ich dir jetzt so fragen würde, okay, was hast du für, hast du einen Wunsch an Das Unternehmertum in Österreich oder an die Unternehmer, Unternehmerinnen da draußen, was du dir von ihnen wünschen würdest für die Gesellschaft? Mehr Mut. Mehr Mut?
1: Mhm. Ich glaube, wir müssen ähm, die Dinge einfach viel ähm, breiter sehen, für mehr auch in einen Gesamtkontext sehen. Nicht einfach nur den Job abwickeln. Und wir machen das aber sehr oft. Also wir wickeln Jobs ab und äh, es braucht aber einfach immer neue äh, Anstöße für die Gesellschaft auch. Und die gehören einfach integriert. Es ist egal, ob, ob das jetzt eine, eine Werbeagentur das macht oder ob das der Installateur macht oder der Baumeister. Ja? Jeder von uns hat eigentlich die Aufgabe, für die Gesellschaft Dinge einzubringen. Und das kann man, glaube ich, ganz gut machen. Und es braucht halt nur einfach ein unterschiedliches Denken, nicht nur konzentriert sein an, an, an diese Kleine Aufgabe, um diesen, um diesen kleinen Bereich, den ich gerade zum Tun habe, sondern das in, im größeren Zusammenhang denken.
0: Nicht nur seinen Job machen, genau. sondern wirklich drüber hinauszuschauen. Ja. ja, das war tatsächlich das perfekte Schlusswort für Teil 1 unseres Interviews. Wir erwartet waren, der Papa und ich auch beim zweiten Mal nicht zu stoppen. Wenn wir mal reden, dann haltet uns so schnell keiner auf. Aber es ist einfach auch wichtig, dass man genauer reinschaut und auch zuhört und dem Gespräch auch Raum gibt, gerade bei diesem wichtigsten Interview meiner Geschichte. Und so haben wir uns entschieden, wirklich zwei Folgen aus dem Interview zu machen. Wir haben im ersten Teil, das du, den du heute gehört hast, mein Papa ein bisschen vorgestellt und du hast ihn hoffentlich auch kennenlernen können und seine Geschichte gehört. Im zweiten Teil dreht sich dann alles um das Thema Nachfolge und wie es ihm damit gegangen ist. Ich hoffe, du hast diesen ersten Teil genauso genossen wie ich und freust dich schon mit mir auf Teil 2. Den gibt es wieder in zwei Wochen. Jeden zweiten Freitag gibt es die Nachfolgerin frisch auf Apple Podcast, Amazon Music und Spotify. Und dazu natürlich auch immer Infos auf meiner Website, die Nachfolgerin.at Bitte den Podcast gleich abonnieren, damit du keine Folge mehr versäumst. Ich freue mich über deine Bewertungen, Kommentare und natürlich auch über deine Fragen, Impulse oder zukünftige Themen. Und wenn du einfach Anregungen hast, vielleicht auch selber Erfahrungen gemacht hast, dann schick es mir gerne auch über Social Media. Ich bin auf Facebook, auf Insta oder auf LinkedIn zu finden. Das war's für heute. Großes, großes Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Susanne Hartinger. Ich bin die Nachfolgerin und das hier ist mein Podcast. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.